0: 大家好，我们又见面了，很高兴又见到你们。昨天在节目里，我介绍了商标注册需要准备的材料，你们还记得吗？记得那个标志人物吗？标志就是商标图样，人就是商标注册人，物就是您要注册的商品。不，就是您要注册的商标要注指定的类别和商品，类别和商品是两个概念啊。商品在类别里面，那类别里面包括了很多的商品。您听到了多，那就说明要说的东西也很多。从今天开始，可能接下来连续几天，我们都要介绍。这个有关商品分类和商品以及服务的一些知识。今天我们围绕分类书来做一些介绍。关于分类书，嗯、呃，您应该有这样的观念，就商标是跟商品相结合的。在不类似的商品和服务上，我们不谈商标近似性的问题。呃，例例如。长城电脑和长城干红，您有印象吗？因为这个应该属于我们九十年代比较知名的商标。哦，不能这样说啊、哦，长城干红现在也很知名。那电脑是在第九类，而红酒是在第四三三类，第第三十三类。那商品是不类似的，所以允许他们两家同时注册。我这样说，您对于商品分类是不是有一个初步的印象了呢？我刚才说的这个第九类啊，第三十三类啊，这个不是我编出来的类别，而是我们的分类书上规定的类别。这个分类书是我们商标代理人必备的工具书，一共有四十五个类别。那每个类别上大概有哪些商品？商标代理人是如数家珍哈，比如说第三类就是化妆品，第五类是药品，第六类是五金器具等，第七类是大型的机械设备，第八类是家用的一些手工具，第九类是电子产品、电脑周边设备、测量仪器、精密仪器等等。第十类是医用仪器，哎，我我还是不要这样卖弄了吧，真的显得很卖弄。那我那我就说一些主要的类别好了，像第二十五类是常用的类别，是服装、鞋帽等；第十八类也是常用的类别，是皮具；还有第二十九类，呃，是二十九、三十。是食品，啊三十二是饮料，三十三是酒水。那刚才还漏掉一个重要的类别，是第二十八类玩具，第十二类汽车，第十四类珠宝首饰。从第三十五类开始是服务。那第三十五类著名的电商，嗯、呃，连锁经营的商业管理。等等，都是在这个类别。第三十九类物流，第四十一类教育和文艺表演，第四十二类技术研究、计算机软件设计，第四十三类，呃，是餐饮和住宿服务，第四十四类医疗服务，第四十五类法律服务。为有形财产和个人提供实体保护的安全服务等等。那这些我刚才说的第多少多少类，一共四十五个类别是大类。那大类里面又分小类，每一个小类是，比如说，嗯，四三零幺是餐饮服务，和四三零几的什么什么，呃动物的呃饲养服务，它不属于是类似的服务。那商品也是一样的，比如说在二十九类二九零幺的商品和三十类三三零呃零几或者是二九零几的那个商品，如果没有特别说明的话，一般都不认为是类似商品。曾经哈，我们这个分类书，呃，在我们商标代理人和商标审查员的工作当中，都被奉为天书。那是判断商品或服务是否类似的唯一标准。但是多年前我曾经挑战过这个标准，您想听吗？这个案例不是您想不想听，是我一定要讲了。那是在十三年前，二零零四年，我代理过一个商标争议案，以前叫争议，那现在的商标法是叫商标无效宣告。我代理争议人就是申请宣告无效的人，被争议的商标是在第二十九类，名字是雪丽瓷商标，雪是大雪的雪，丽是美丽的丽，瓷是瓷巴的瓷。嗯，他指定的商品包括有油炸土豆片呀、啊、山楂片啊、蜜饯等商品。那我的当事人。呃，引证商标，我们当事人注册了一商标，在他之前是在第三十类，那他指定注册的商品呢是糖果，那他第三十类的这个商标和刚刚就是在后申请这个被争议商标是一模一样的三个字雪丽词，只是字体不同。这个案子可是一个烫手的山芋啊，因为是要实现跨类保护。那如果不认定驰名的话，这种可能性比较小，或者说非常非常的小。那我们就主张，嗯、呃，认定引证商标为驰名商标，准备了有大概一千页的呃申请文件，包括了一些证据。同时，我们还主张被争议商标与引证商标指定注册商品构成类似。这样的主张感觉有点像石头上扔鸡蛋了、啊。很不幸的是，五年后，二零零九年，商评委毫不留情的给我们做出了驳回的，不予认定驰名商标。而且，果然，在五年后，二零零九年，商评委就做出决定：一、驰名商标不予认定；二。争议商标与引证商标也不构成类似商品上的近似商标，驳回争议申请人的申请。因为事情已经隔了五年了，呃，然后很很多就是当事人的经办人也换了，所以他们收到这个决定的时候呢，也没有那么激动，而是很冷静、理性的来分析这个问题。而且很谦虚的来征求了我们的意见。刚好那一年呢，我有一个偶然的机会，得到了最高院民三庭驰名商标司法解释起草人的指导，了解到法院对商品和服务的类似性与商标局和商品委的标准还是有些区别，法院可能会更注重它在是实,实际上市场上。会不会混淆为标准？以一般消费者的这种认知为标准，而不是以商标分类书为标准。所以说，如果提起诉讼的话，可能还有一线希望。我把这种消息告诉了当事人，当事人也愿意一试，于是委托我作为诉讼代理人，提起了一起行政诉讼。我们在诉讼中放弃了对驰名商标认定的坚持，而主张被争议商标指定注册的油炸片、山楂片、蜜饯等商品与引证商标指定注册的糖果都属于休闲食品。如果不是熟知分类的代理人，一般消费者根本无法识别它们是什么类别，只会认为它们都是零食，呃，就是休闲食品。商品是否类似，不应单纯以分类书为准，而应以消费者的一般认知为准。因此，他们构成类似商标。使用相同或近似的商标，势必会引起市场混淆。哎呀，这样的代理陈词，估计直接说到法官的心坎子里去了。于是，一审法院支持了我们的主张，做出了一审判决，撤销商评委的。决定要求商品委重新做出裁定，撤销商品委。接到这样的判决书，估计也是炸了锅了。第三人当然也是嗷嗷叫，根本不服。于是他们双双向北京高院提起了上诉。但是他们虽然愤愤不平。他们说的理由还是一审的时候那些理由，就是分类书啊，分类书，分类书是这样规定的。如果二审的理由和一审一样的话，那基本上还是跟一审一样的判决了。所以二审法院维持了原判。受到收到生效判决之后，第三人还是不服，又向最高人民法院申请再审。说起来这件事情也很神奇，这个再审的申请刚好送到了一开始指点我的那个老师手上。再审的理由和二审的理由没差，所以再审也被驳回了。从那以后，我们时而会看到商评委有一些不主张驰名而跨类保护的决定出现，感觉分类书的权威似乎。没有像以前那样权威了。我举这个例子，主要是想说明，商品类似性的判断应当以一般消费者的眼光来判断，而不应该以专业眼光来判断。在一些呃冲突的情况下，可以从这方面去寻找出路，但这并不等于是我要挑战。这个分类书的权威，那即使是现在，分类书仍然是判断商品和服务类似性的重要参考，所以大家还是不要忽视。今天我先讲这些，时候不早了，大家晚安，明天再见。